0: Vivir con esa esperanza, Dice que tenemos que vivir ahora con, con su sana distancia Te invito mejor a que vivas con, con la esperanza de Cristo, con esperanza este, este hermoso principio de Dios que sí podemos tener en Cristo Y para esta plática de hoy quiero que profundicemos en tres pasajes de la Biblia Que tú seguramente has oído, primero el llamado de Pedro Cuando Jesús lo llama Pedro el apóstol, segundo el... Eh, el, el, el tabernáculo cuando Dios le pide a los judíos, a los israelitas que construyan el tabernáculo Después de salir de Egipto y que, y, y que levanten el tabernáculo, la tienda de reunión eh, Y tercero cuando cruzan el Jordán Y en base a estas tres eh, digamos porciones de la escritura Quiero que te des cuenta ahora donde estás tú ahí que la Biblia habla de una nueva normalidad a los que hemos sido llamados a Cristo En donde tenemos que ser llamados a ser diferentes Y yo no sé, pero este tiempo que estamos viviendo tú y yo Estamos sin duda eh, invitados a una nueva normalidad <coughs> A ser diferentes de lo que éramos hace apenas un par de meses nuestra vida cambió de repente y estamos expectantes a ver lo que va a pasar. Y todo el mundo tiene una serie de teorías y cosas. Y bueno, esta mañana quiero que profundicemos en la palabra. Quiero que vayamos a la palabra porque este es el libro que nos trae esperanza verdaderamente. Quiero que te concentres, te relajes, tomes tu Biblia, te sientes, invites a alguien para compartir y regálame los próximos 30, 40 minutos para compartir y estudiar la Biblia. Quiero hacer un comercial antes de avanzar. Hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, voy a dar una reunión especial a la que le hemos titulado nuestras reuniones especiales que se llaman Acontecer. Acontecer, porque Porque está habiendo una serie de acontecimientos hoy en día en todo el mundo alrededor que nos, realmente nos está llamando la atención porque hoy es más relevante prácticamente Leer la Biblia que leer el periódico O te lo pongo al revés Hoy puedes leer la Biblia en el periódico Hay un cúmulo de cosas que quiero compartir Pero que no vienen digamos a la, a la plática de hoy Y la separé para darla hoy a las 6 de la tarde En nuestra reunión de Acontecer Y puedes traer, puedes dejar a un lado el periódico Las noticias y puedes traer tu, la Biblia Y vas a ver qué padre lo que vamos a compartir Hoy en la tarde a las 6 de la tarde la pregunta de la vacuna, la pregunta de la guerra, las preguntas de los acontecimientos Lo que decía Jesús cuando veáis esto, cuando veáis aquello, la higuera, la vid eh, En fin, esto va a ser hoy, acontecer en vivo a las 6 de la tarde, te invito Así es que vamos a empezar, yo quiero preguntarte ¿Cuál es tu nueva normalidad? Primero, lo que quiero que, 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 que te des cuenta es que, que te des cuenta que nuestra nueva normalidad no puede ser la flojera. Estamos pasando por un momento en donde es muy fácil romper la disciplina que teníamos antes, de ir a nuestra oficina, de ir a nuestra escuela, los horarios que teníamos, y es muy fácil caer en directo, te lo voy a decir, en la flojera. La nueva normalidad para Dios nunca ha sido flojear. Es más, la flojera es la tienda, la tienda, donde compra el diablo o donde vende el diablo Todo lo que te quiere proponer Lo primero que tienes que sacar de tu vida Lo primero que, que tengo que sacar de mi vida es Flojear Porque flojear nunca me va a llamar de ninguna forma a nada Si yo, desocupa, si yo tengo mi mente desocupada La va a ocupar el diablo Me va a vender cosas que no van a servir, Es más, me pueden destruir Tenemos que tener mucho cuidado con este tema Porque bien dice la Biblia que El que se ocupa de las cosas de la carne piensa en las cosas de la carne. Pero el que se ocupa de las cosas del Espíritu, en Romanos 5 es lo que dice, el que se ocupa de las cosas del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu. Así es que yo quiero pedirte que te des cuenta que la flojera te llama llama precisamente a la carne y la carne en nuestra nueva normalidad corre un peligro enorme. Eh, bien dice eh, David en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino?, con guardar mi palabra Entonces es lo que vamos a ver hoy Hoy vamos a estudiar la Biblia Y quiero que tú y yo juntos Nos demos cuenta de esa nueva normalidad A la que Dios nos está llamando Habiendo puesto esta primera Esta primera premisa En, en, el, en mi presentación Quiero decirte que la segunda Así como la flojera es la tienda del diablo La preocupación Es la que también nos lleva a derrotarnos En medio de la, nuestra nueva normalidad Quiero que dejemos de preocuparnos y más bien nos ocupemos Nos ocupemos en mejorar nuestros caminos y en volver a Dios Definitivamente eh, la preocupación surge por no vivir en la palabra Por separarte de la palabra y yo lo que quiero hacer hoy Es que te des cuenta que cuando tú vuelves a Dios, cuando tú vienes a Dios Surgen como decía ahorita eh, eh, Tony de alguna manera En esa esperanza Dios nos enseña a ver cómo con esperanza del futuro y yo te quiero decir una cosa. En esta nueva normalidad quiero quiero que pienses qué es lo que Dios va a proveer en ti eh, porque en las crisis Dios eh, trae a héroes, trae salida, trae nuevas cosas, trae las novedades, trae las iniciativas, crea las cosas, las soluciones. Hoy en una necesidad de crear, por ejemplo, la vacuna, la famosa vacuna que todos estamos esperando para volver a nuestra normalidad. Dicen que va a tardar por lo menos un año, por lo menos. Pero tú imagínate la persona que cree, que cree, que invente, que descubra. Va a ser el nuevo Pasteur, por ejemplo, que invente la vacuna nueva. Y si hoy surgiera esa vacuna, por lo menos este hombre o esta mujer que descubra este, este, esta, esta vacuna, pues va a volver, no sé, va a ser relevante por por todos lados, la persona más relevante Hay quienes dicen que estamos viviendo en antes y después del coronavirus Así es que yo quiero que pienses que la nueva normalidad No incluye la flojera y tampoco incluye la preocupación Sino más bien la ocupación en la palabra de Dios Tú no puedes ni flojear ni preocuparte Porque estás dejando de confiar en la palabra Quiero que hoy tomemos la palabra de Dios Y nos fijemos en lo mucho que nos enseña la palabra de Dios Ahí surgen los creativos, los innovadores, los héroes los generosos Fíjate que ahora Yo creo que Una de las cosas Que en lo que voy a concluir Te voy a adelantar Es que En lugar de Gastar dinero Pienso que es irrelevante Perdón si eres un youtuber Que hablas de viajes Va a ser irrelevante Porque Nadie va a querer Ver en qué gastas O, en, o sea la, la industria hotelera Va a tardar muchísimo Pero antes de eso Más bien Tienes que pensar En 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 cómo vas a vivir cada día Y y yo, yo más bien pienso que ahora tenemos que empezar a poner cosas que nos son esenciales de ya. Así es que, por ejemplo, te voy a poner un, un caso. Tengo, tengo, ya se volvieron famosos alrededor de la zona de Polanco unos meseros, que son, yo los vi hace poco, se los comenté a ustedes, los vi, eh, y, y ellos inventaron cómo salía adelante de su crisis. Ellos son eh, parte de una cadena de restaurantes muy, de muy alta alcurnia y de repente me los encuentro en el parque vendiendo empanadas. Estos hombres, de estar acostumbrados a que la gente llegaba y pagaba una cuenta en un restaurante fancy, en un restaurante de lujo, de repente dijeron, no tenemos un peso de ingresos, y salieron a las calles y ahora están por todos lados vendiendo empanadas y se ven todos los días, ya hasta en las noticias salieron. Estos hombres inventaron una nueva forma de sobrevivir, de salir adelante en base a una necesidad, tu necesidad y mi necesidad y si lo ponemos en la palabra de Dios, en lugar de preocuparnos y en lugar de flojear, nos vamos a fijar en la, lo que dice la Biblia y este, esta mañana te quiero leer eh, tres pasajes de la Biblia que, en donde vas a encontrar algo increíble. Primero que te quiero decir, está en jueces, en, perdón, en Josué. Josué es un hombre extraordinario. Josué vivió muchas nuevas normalidades a lo largo de su vida, de niño, de, de niño. Él fue esclavo en Egipto, él era un judío que estuvo esclavo en Egipto Y durante, le, le tocó el final de los 400 años de esclavitud en Egipto Sufrió la esclavitud, pero también vivió la liberación Vivió los 40 años en el desierto y le tocó a él llevar al pueblo de Israel A la nueva generación, cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida Él vivió cuatro nuevas normalidades en su vida de ser esclavo, después fue liberado, después vivió en el desierto y después tuvo que conquistar la tierra prometida y en esas transiciones él vivió nuevas normalidades o nuevo normal. Por ejemplo, el nuevo normal que vivió cuando salen de la esclavitud hacia el desierto, después de estar encerrados bajo el yugo de, 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 de la esclavitud en Egipto, fueron liberados y salieron al desierto 40 años. 40 años y estuvo en el desierto Bueno ni en el desierto no creo que sea Muy cómodo vivir en el desierto no Bueno y ahí en el desierto Dios pasa eh, 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 Dios Hace varias cosas pero eso voy a tocar Hasta el final y te voy a llevar ahorita Cuando, cuando muere Moisés y le entrega A, José, a Josué la, El liderazgo de, la, de, 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 de llevar a los israelitas Del otro lado del Jordán Y tomar posesión de la tierra prometida ¿Qué crees que pasa? Dice eh, en el versículo 12 Y el maná cesó el día siguiente Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná Sino que comieron de los frutos de la tierra de Canán Aquel año Nunca más tuvieron maná durante 40 años él fue objeto de una nueva normalidad Donde eh, Dios les proveyó todos los días De una nueva normalidad que tú y yo Estamos en cierta semejanza En cierto parecido nos estamos comparando Cada día tenemos que recoger Lo que el día nos está trayendo Tony hablaba del día de hoy y Tony hablaba que no viviéramos en el día del mañana Porque en el maná Cuando Dios te da el maná Te lo da hoy o lo daba el día Hoy tenemos que pensar Que es el mejor día que tenemos Hoy es el día que hizo Dios, dice la Biblia Nos gozaremos y nos alegraremos en él No con flojera ni preocupación Sino con gozo y con alegría Pensar que hoy te va a bendecir Dios A ti y a mí Hoy es en nueva normalidad Oye pero no sé qué va a pasar Bueno pues piensa que en ese maná que recoges todos los días, Dios tiene algo fabuloso para ti. No podías coger más para el día siguiente, tenías que recoger el día. Ahora, si tú lees desde el versículo 8, desde el versículo dice que cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Óscar, ¿de qué estás hablando? Bueno, fíjate nada más la nueva normalidad. De repente se muere el líder, Moisés. Dios formalmente le entrega a Josué el liderazgo de llevar a todo el pueblo de Israel, cruzar el Jordán, por si lees la parte de inicio de este capítulo es fabuloso cómo cruzan el Jordán, cómo Dios seca el Jordán, cómo Dios detiene el flujo de agua del río Jordán. Pasan más de 40 mil varones, solo varones, dice, entre todos los demás, pasan el Jordán y toman posesión y se asientan en Gilgal. La primera, su, 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 eh, la, el primer lugar, el primer sitio donde ellos se asientan Y él estaba pensando en una nueva forma de vida Ya no iba a regresar al desierto, ya no iban a regresar a Egipto Y traía un mundo de gente a su alrededor Unos se quejaban, otros lo apoyaban, otros lo criticaban, otros lo bendecían Y él como líder eh, Fuerte y valiente Que siempre fue un hombre de confianza Y de fe en Dios y de esperanza Y de vivir el día para Dios Pasa, se siente, ¿qué crees que hace? Yo no sé si él sabía que ya no iba a recibir maná Pero cuando entra y cruza Dice, ya estoy en la tierra que Dios prometió Darme leche y miel Entonces ya va a haber algo más en el menú Ya no nada más vamos a comer maná Versículo 9 Y el Señor dijo a Josué Hoy He quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Ha centrado una nueva normalidad, Josué. Por lo cual, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ese es el tema de otro, de otro capítulo, pero bueno. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. A los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura... Y en el mismo día las espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente de que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Ellos enfrentaron su nueva normalidad. Después de 40 años de recibir el maná, dejaron de ver el maná. Y de repente entran a una nueva normalidad. ¿Sabes lo que hace Josué como líder de esta nueva nación que estaba tomando posesión de su tierra, cumplió con los mandamientos de Dios. Antes de ir a invadir Jericó, que fue la primera invasión que tuvieron, la primera conquista, la primera gran conquista, circuncida a los varones. ¿Sabes por qué los circuncida? Porque todos los varones que estaban circuncidados ya habían muerto. Y estaba una nueva generación que no había sido circuncidada. Entonces, lo primero que hace es circuncidar a los varones. Después, Celebra la Pascua en el día 14 El día que tenía que celebrarse la Pascua Luego la fiesta De los panes en levadura Y luego la fiesta de los primeros frutos Y después Planea todo lo demás Qué increíble hombre de Dios Que vive por la palabra Y en su primer digamos eh, Paso, en su primer acto Oficial dentro del llamado Que Dios cumple con él Cumple con lo que dice la palabra de Dios no te preocupes, dice No seas flojo, o sea, se ocupó En vivir bajo los principios De Dios ¿Cómo la ves? <ríe> y bueno, después vino la conquista de Jericó Y todo, después, todo el desenlace de la historia Fabulosa de Josué Pero él comenzó en la tierra prometida Cumpliendo con Dios Número dos, La nueva normalidad cuando salieron del desierto Me Voy a regresar un poquito más Cuando Dios revela en el capítulo eh, son 16 capítulos de Éxodo del, versículo, del capítulo 25 al capítulo 40 de Éxodo En donde Dios ordena construir el tabernáculo Si tú has oído de esto, conoces algo de la Biblia Tú sabes que había una casa, una tienda de reunión Checa, subráyalo en tu cabeza Tienda de reunión En donde Dios lo saca de Egipto Y ni bien habían pasado dos meses Le ordena a Moisés construir un lugar, una casa, una estructura móvil, una tienda tipo beduina de, las, de, esa, de ese lugar y, vas a, y, y, y le da una serie, cantidad de detalles de cómo tenía que construir ese espacio. Como dato curioso, ni el Templo de Salomón ni el Templo de Ezequiel 39, 40 en adelante ocupan tanta descripción como los 16 capítulos que ocupa la descripción del tabernáculo Dios invierte 16 capítulos de la Biblia Como ninguna, en ninguna otra estructura de toda la Biblia De levantar una estructura arquitectónica por así decir Nunca da tantos detalles más como lo da en el tabernáculo Yo te pregunto tres preguntas que te tienes que hacer ahora en tu nueva normalidad ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? <risa> yo creo que esas son las tres preguntas Que tenemos que hacernos en esta nueva normalidad En este nuevo normal ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? Pero tienes que ir con Dios Así es que en esa nueva normalidad Dios le dice Vas a construir una tienda de reunión En donde yo voy a hacerme presente Al pueblo de Israel Y voy a convivir y voy a caminar contigo eh, quiero aclarar que Dios no necesitaba caminar con nosotros, Dios no necesita caminar contigo, Dios no necesita nada de ti ni de mí, nosotros somos los que necesitamos caminar en su presencia y pero lo primero que le dice a Moisés ahora que sales al desierto quiero ir contigo, quiero que mi presencia físicamente a través de una tienda de reunión se reúna con el pueblo y que sea el corazón de la nación este lugar de reunión ¿Por qué? Es la primera pregunta ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? ¿Cuál es la razón que Dios me está metiendo en esta situación? No hubiera sido más fácil para Dios Como construyó las estrellas, los cielos del firmamento Las montañas, los mares, los cielos, todo Oigan, aquí está la casa, fum Y la hace aparecer ahí No, no, dice tú la vas a hacer y tú lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo que yo voy a hacer en ese lugar. A partir de ese momento la historia de Israel nunca volvió a ser la misma y vivieron una nueva normalidad que es que el tabernáculo tenía que acompañar al pueblo para siempre. Y después resulta que David ordena, desea cambiarlo y hacer una casa y después Salomón construye el templo y ahí hay una nueva normalidad en la historia del pueblo de Israel de cómo tenía que vivir el, eh, la presencia de Dios en una casa, en una tienda, y estar en el centro de la vida social del corazón del pueblo de Israel. Dios quería morar, quiere morar entre su pueblo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos caminar por la vida sin Dios. Nuestra nueva normalidad debe incluir a Dios, debe incluir su presencia. No porque Él necesite que nosotros vayamos a visitarlo todos los días. Cuando tú oras, no creas que le haces un favor a Dios. Cuando yo oro, no le estoy, no le estoy haciendo ninguna aportación a Dios. Más bien le estoy pidiendo que me ayude. Más bien es cuando yo le pido a Dios que venga a su presencia es para que durante nuestra nueva normalidad, en esta nueva etapa de la vida, necesitamos vi vivir bajo el amparo de sus alas, escondido bajo la sombra de sus brazos. La primera pregunta es ¿por qué y para qué? Para que mi presencia esté contigo. Pero nos cuesta trabajo entender esto. Nos cuesta mucho trabajo entender cómo Dios quiere morar con su pueblo. Salomón cuando presenta, cuando presenta el, el templo, en el capítulo 8 de Primera de Reyes dice así, ¿es verdad? ¿Morará Dios sobre la tierra? O sea, ¿necesita Dios venir a la tierra por algo? He aquí, dice Salomón, que los cielos y los cielos de los cielos, de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto mucho menos la casa, el tabernáculo de cuatro paredes? No te, puedes, no te ponte a pensar que la razón por la que Dios le pide al... al, al al, al, a Moisés y al pueblo de Israel que construyan un tabernáculo, que hagan una casa Es para manifestar la necesidad gráfica que tenemos de estar correlacionados con Dios De sentirnos parte de su familia, de invitarnos a su casa Cuando Jesús se fue dice voy a preparar lugar para vosotros Un lugar, otra casa eterna en los cielos donde tú y yo moremos para siempre tenemos que habitar con Él y esta casa es donde nuestro refugio debe estar vivo en nuestra nueva normalidad. Cada mañana que te levantes, esa es la esperanza que Dios pone en nuestro corazón, mantenernos firmes sabiendo que Dios mora contigo. Esta es la pregunta. Ahora, gráficamente tenía que hacer una estructura física para representar la espiritual. Así como necesitamos morar en un hogar Bajo un techo Entrar a una casa Comer en un lugar Y tener una cama Dice yo quiero que tú sepas Que mi presencia debe morar contigo y, ha, y hace una relación física De un espacio Y le dice quiero que more Mi presencia contigo Yo quiero Yo deseo morar En comunión contigo Dice Dios Y Las, las siguientes dos preguntas es Ok ¿Cómo le vas a hacer? <ríe> ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, eh, en todos estos capítulos que no, no los voy a leer ahora En todos estos capítulos Dios refleja muy claramente Muy claramente cómo fue que lo va a hacer Fíjate que si tú lees a partir del capítulo 25 de Éxodo Empiezas a ver que los israelitas fueron convocados a ofrendar Y yo pienso que esta nueva normalidad Más que gastar estamos llamados a generosamente dar porque va a haber mucha gente necesitada. Va a haber mucha gente que no va a tener trabajo. Va a haber mucha gente en necesidad. Va a cambiar la vida. ¿Cómo le hizo el pueblo para que tú leas que trajeron, dice que trajeron joyas y oro? Y tuvieron que parar la ofrenda hasta que dijo los artesanos, dijeron, oye Moisés, que ya no traigan más. Ve nada más la pila de cosas. Ya es demasiado. Ya no estamos tanto. ¿De dónde? ¿Cómo le hizo? Bueno, si tú te, ves, te vas un poquito antes a los capítulos vas a ver cuando salieron de Egipto Dios puso en gracia al pueblo de Israel con los egipcios Y antes de salir, no sé si recuerdas, que antes de salir les dieron sus joyas y les dieron oro Qué curioso que para Dios no permite que, que tú no pagues lo que debes a la gente que trabaja dice la Biblia que el obrero es digno del salario y el, y el pueblo de Israel vivió 400 años sojuzgado, esclavizado como obrero sin paga en, en Egipto y pareciera que Dios le dijo a ver te saco la cuenta <risa> Egipto págale a los judíos a los hebreos todo lo que trabajaron sin haber cobrado y salen enriquecidos de Egipto y en el desierto en medio de la nada en el, bajo el calor del desierto De repente empiezan a traer De lo mismo que Dios les dio Para construir el tabernáculo ¿Cómo lo hicieron? No sé Pero es provisión de Dios Piensa ¿Estás preocupado Cómo le va a hacer Dios con tu vida? Piensa en cómo le hizo Dios Para construir el tabernáculo En medio del desierto Y además una estructura Que durara 40 años Desmontable con, con, con ciertas eh, condiciones y especificaciones eh, Muy particulares que Dios le dio Profundice un poco en la Biblia cómo Dios todo lo que hizo Finalmente es como dice un pasaje De lo que hemos recibido Señor te damos Yo estoy seguro Que Dios no te va a dejar ¿Por qué? Para que more contigo ¿Cómo? Porque Él lo promete. Porque Él es el que nos bendice. Y finalmente, ¿quién? La respuesta es tú. <risa> La respuesta soy yo. Tú y yo, en este momento, somos los creativos. Somos los eh, innovadores. Somos los que tenemos que tomar el lugar. Los médicos, los eh, trabajadores. Los que pongamos el pie en el arado... Y ponernos a trabajar Dios nos está invitando A una nueva normalidad Y con esto voy a llegar a nuestra última eh, eh, Digamos Ilustración Quiero que hablas tu Biblia En Lucas 5 En Lucas 5 vamos a ver El llamado de Pedro Lo menciona también en otros tres En otros dos evangelios más Pero en ninguno Como en este En ninguno como en, este, como en este lugar, el versículo 5, vamos a empezar a leer a partir del versículo 5 dice, Simón le respondió y le dijo, maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, toda la noche llevamos 40 días, los meseros de aquel restaurante no han Pescado nada, no han podido vender nada, no han tenido ningún ingreso. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no sé qué pasaba en la mente de Pedro, qué angustia tenía, pero estaba quizá desesperado por pescar, a lo mejor para pagar sus deudas, a lo mejor para poder sobrevivir. Y le dice: Señor, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. En esta nueva normalidad, Dios perfectamente planeando con Pedro le dice, échalas del otro lado y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas y la barca se hundía las redes se rompían la barca se hundía la cantidad de peces por lo que nos dice en los otros evangelios estos eran Juan y Jacobo los que, estaban, que vinieron que eran amigos y, y digamos paisanos de Pedro Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador ¿Quién va a ser el protagonista de esta nueva normalidad? Tú, yo Cayendo de rodillas delante de Dios Y diciéndole exactamente lo que dijo Pedro Señor Yo no soy digno de estar contigo Soy un pecador Pedro confesó quién era y dijo, "Soy un pecador sin rodeos, como dicen, sin darle vueltas, porque por la pesca que habían recibido el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero según, perdón, pero, pero Jesús dijo a, a Simón, "No temas. Desde ahora no solamente vas a ser convertido. No solamente vas a ser un creyente. No solamente vas a ser transformado. Desde ahora vas a vivir una nueva normalidad Pedro. En lugar de ser pescador. Te voy a ser pescador de hombres. A partir de ese momento. Dice que dejaron las redes y le siguieron a Jesús. Yo quiero que, que pienses que ahora llegó el momento de nuestra nueva normalidad. La nueva normalidad por ejemplo de la que habla Apocalipsis 3. ¿Eres frío o eres caliente? Pues llegó el momento de dejar de ser frío y estar al 100% para Dios. Llegó el momento de que en nuestra nueva normalidad nos entreguemos a Dios. Él nos va a dar los recursos, Él nos va a dar los talentos para ser creativos. Fíjate que en esta nueva normalidad tenemos que aceptar el momento de la historia donde estamos viviendo. ¿Sabe de dónde surge, por ejemplo, el nombre restaurante, yo tengo un restaurante, tú sabes que tengo un restaurante, sabes que originalmente los restaurantes cuando se fundaron en su origen, pues no era normal, no había restaurantes, hubo un momento que surgieron, surgieron por una crisis, la crisis de los viajeros que viajaban, que tenían que llegar a otro lugar donde no había gente conocida y entonces se encontraban estos lugares que restauraban al viajero, no sé si te des te des eh, un poquito ya... Te empieces a ver el approach a lo que quiero llegar... En este momento tenemos que ser restaurados... Tenemos que llegar eh, con la inventiva... Con la creatividad... Con la innovación... Con el entusiasmo... Con el dinamismo... Con la entrega... Con la esperanza... Con la fe... Con el amor por Dios... Con el entusiasmo completo... Y pensar que Dios va a restaurar... Todo lo que pasa a nuestro alrededor... Por lo que debe pasar en nuestro interior... Y en tu interior... Si Dios conquista tu interior... Va a conquistar lo que está a tu alrededor Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Biblia que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades, Ni lo presente, ni lo porvenir Ni ninguna otra cosa creada nos podrá Separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, es más Agrega y dice ni lo ancho, ni lo profundo Ni lo alto Ni lo largo, o sea Dios envuelve con su amor todas las cosas Señores y señoras No podemos bajar la, la guardia Es el momento de Ir como Moisés a conquistar nuestra nueva normalidad A conquistar como Josué lo nuevo normal A no tenerle miedo sino tenerle esperanza Y poner a Dios primero Señor Le dijo Pedro apártate de mí Señor Yo soy pecador No me imagino a Pedro en ese momento Se me hace fascinante lo que haber pensado Que en ese momento dejó las redes Llenas la barca, su propiedad, su patrimonio Lo dejó, no es el momento de gastar es el momento de dar. Y Pedro lo primero que hizo fue la pesca que había recibido, toda se la dio a Dios. La dejó ahí, la barca la dejó ahí. Y mira, hoy no te puedes dar el lujo de bajar la guardia. No te puedes dar el lujo de vivir en el desánimo, en el miedo. No podemos ver las circunstancias por encima de la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de contestar las preguntas ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién? ¿Por qué? Para que Dios more Su presencia en tu corazón ¿Cómo le va a hacer? Es cosa de Dios Como se lo proveyó a Moisés Como se lo proveyó a Josué con el maná Como se lo proveyó, como se lo proveyó a Pedro Y te voy a poner nada más tres ejemplos Pero la Biblia está llena de nuevas normalidades Es más, Jesús dijo yo vengo a cumplir el pacto y vengo a hacer un nuevo pacto. Es más, Jesús dice en lamentaciones que nuevas son cada mañana. Cada mañana renueva Dios la normalidad, la esperanza, su fe. La salud es importante, definitivamente, pero lo que viene adelante es lo que viene después, lo que viene. Estamos tratando de cuidar a un virus que nos va a afectar nuestra salud. Bueno, ok, pero también nos va a afectar monetariamente los trabajos, va a haber menos dinero, va a haber menos trabajo, va a haber menos salud, hay que buscar, a lo mejor estás buscando qué estudiar, bueno, es el momento de estudiar medicina, van a necesitarse más doctores, es el momento de pensar que esos doctores pueden inventar o descubrir la vacuna, es el momento de que los que están en los laboratorios descubran y le pidan a Dios la sabiduría para descubrir la medicina, es el momento de, no sé, de la educación en línea, por ejemplo, yo pienso que esto que estamos viviendo ahorita Este lugar se llenaba con unas 500, 600 personas los domingos Ahorita vemos aquí 6 personas, pero quizás lo triple viendo esta, esta proyección en este momento Estamos viendo una nueva normalidad que debemos recibir con entusiasmo Ok, la salud es importante, los trabajos van a escasear Pero lo primero que tenemos que descubrir es el valor que hay dentro del corazón ¿por qué? porque Dios quiere morar en tu corazón ¿cómo le va a hacer? es cosa de Él, si tú le crees Él lo va a hacer, quiero terminar eh, diciéndote cuando yo me convertí yo fui muy honesto con Dios y quiero concluir con esto y voy a terminar con una oración, y te quiero convertir lo que, lo que pasó en mi corazón, cuando yo me convertí llegué con mi Dios y le dije en un lugar a solas Le dije yo no sé Si esto que me están contando De ti Es verdad Me habían leído la Biblia Me habían dicho que mi problema estaba en el corazón Y que necesitaba invitar a Cristo a mi corazón Y yo no le creía A la persona Pero yo, Esa noche me acuerdo Perfecto que mis palabras fueron Señor si esto es verdad Yo te entrego mi vida Me puse a orar y le dije a Dios que entrara en mi corazón y que deseaba con todo mi corazón, en mi corazón, en mi interior, que fuera verdad lo que me habían platicado de Jesús. A partir de esa noche han pasado 40 años y se siguen acumulando más. Y estoy llegando hoy a hablar a tu corazón para decirte que esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir en la historia... De la cual vamos a hablar más tarde, a las 6 de la tarde Está fascinante todo lo que está pasando A la luz de la Biblia, a la luz de la profecía A la luz del periódico, de las noticias De todo el mundo Pero esa nueva normalidad Es una realidad Que no podemos esconder La vida no va a ser más bonita La vida no va a ser más hermosa La vida no va a estar matizada De cosas irrelevantes Gucci eh, Hugo Boss eh, las marcas no son relevantes ahorita Ahorita lo importante es lo que pasa en tu corazón Y Dios nos está enfocando a ver Que nuestra nueva normalidad Es un desafío maravilloso Para agarrarnos de Dios Para tomarle su mano Agarrarnos de Él Jesús termina eh, sus últimas palabras en la tierra Él vivió muy intenso sus últimos tres años Recorrió eh, la zona de Galilea Y fue a algunos viajes a Jerusalén Seguramente has vivido unos cinco o seis veces a Jerusalén Y en su última, eh, digamos, predicación Sus últimas palabras fueron Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio El arrepentimiento de pecados Hagan discípulos Y enséñeles todas las cosas que yo os he enseñado todo lo que está en este libro se ha escrito para poderlo seguir con todo el corazón y dice en esa conversación maravillosa que le hizo con Timoteo le dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ahí entró Moisés ahí entró Josué ahí entró Pedro ahí entró habló de Abraham. Habló de José, Tony al principio Bueno, ahí entraron todos ellos Para que todo aquel que en él cree No se pierda, más tenga vida eterna Ahora falta que entres tú Y somos pecadores Hace 40 años yo le pedí perdón a Dios Y yo te quiero invitar A que tú le pidas perdón a Dios también hoy Como se lo pidió Pedro Señor, apártate de mí porque soy pecador ¿Sí? Dios sabe que somos pecadores Dios te acepta tal cual como pecador pero Él no quiere que el pecado siga destruyendo tu vida, tu esperanza y tu futuro. Él quiere tu nueva normalidad, que la camines con Él en tu corazón. Que su presencia te acompañe, como acompañó el tabernáculo al pueblo, como acompañó eh, los principios de la palabra a Josué y como acompañó Pedro que le dijo desde ahora vas a ser pescador de hombres yo no sé si Pedro entendía lo que le dijo Jesús yo tampoco entendía hace 40 años que yo iba a estar hablando delante de ti el día de hoy pero yo dejé también todo y le seguí ahí donde estás cierra tus ojos inclina tu rostro y vamos a concluir con una oración y pídele a Dios que su presencia entre a tu vida abre la puerta de tu corazón porque de tal manera Dios te amó que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna te invito a creer dile que sí. llévalo a tu vida que él te sostenga que él te guíe que él te provea que él te permita vivir el resto de tu vida en esta nueva normalidad con esperanza con su sabiduría así que vamos a orar repite conmigo en tu interior o en voz alta como quieras Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por recordarme que todo lo que has hecho y todo lo que está escrito es porque me amas y quieres tener una relación conmigo. El día de hoy, Jesús, te digo que sí. Quiero invitarte a mi corazón a que vivas dentro de mí. Quiero pedirte que tu presencia me acompañe y quiero pedirte que me perdones porque soy pecador. No merezco tu presencia, pero en base a lo que acabo de escuchar y en base a lo que tú dices en tu palabra, te invito a mi corazón Jesús. Y al día de hoy creo que tú moriste en la cruz para limpiarme y lo acepto y te invito a mi corazón y a partir de hoy quiero caminar todos los días del resto de mi vida con tu presencia quiero saber que tú vas a proveer y quiero saber que yo y tú hicimos las paces el día de hoy te nombro mi rey y te nombro mi salvador te hago mi maestro quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Y Señor, gracias por haber ido a la cruz a morir por mí. En tu precioso nombre, te lo pido. Amén. Bueno, bueno, es increíble, es increíble lo que dice la palabra de Dios. Es increíble el equipo que nos eh, equipa la palabra. Para caminar por momentos como este Yo estoy ansioso de saber Qué es lo que va a hacer Dios Por ejemplo con mi restaurante Ya no se va a volver a ver Por lo menos en dos años lo mi, Dos años eh, Lo mismo que yo vi hace, seis, hace tres meses eh, Estaba yo eh, dándole Estaba yo dándole vueltas a mi A mi A mi eh, 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 ¿Cómo se dice? Todas las fotos que tengo guardadas en mi celular Y me estaba yendo para atrás Ves que están todas en cronología ¿no? Y empiezas a ver cómo empezó la pandemia Avanzar, avanzar, avanzar Y de repente encuentras las, las cosas que hacías Justo antes de la pandemia Y de repente dices Oye yo vivía, yo vivía con libertad vivía con, en otro, Tenía otros planes Y ahora me muero de risa Pero sabes que Tengo la misma paz que tenía en aquel entonces Porque su presencia me acompaña Porque Dios está en mi corazón porque si lo proveyó, proveyó 40 años, le proveyó, en el de, le proveyó en el desierto a Moisés y a Josué. Y los ha librado y hasta hoy. Hoy en la tarde vamos a hablar de Israel, entre otros países. Pero si tú ves a Israel bendecido, quiero decirte que es la póliza de garantía. Israel es la póliza de garantía que lo que hizo con ellos, lo va a hacer contigo. No con cualquiera, con los creyentes. Porque el Dios de Israel es el Dios que su presencia promete estar en aquellos que la reciben. Si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón, me gozo contigo, me alegro contigo. Yo no sé quién seas, pero en tu corazón va a caminar el mismo Dios que me hace feliz y que me llena y que me da de esperanza todos los días para seguir adelante. Y en esta nueva normalidad estoy expectante de ver qué va a pasar. ¿Y sabes cuál es mi hashtag favorito desde que empezó la pandemia? hashtag veremos un milagro porque lo vamos a ver en todas las áreas, este, ya lo estoy empezando a ver lo estoy empezando a ver con esa transmisión que yo sé que tú que estás escuchando esto vas a voltear a Dios y por el resto de tu vida te vas a congratular de la decisión que estás tomando el día de hoy no hay nada más hermoso en la vida que alguien le pueda entregar su vida al Dios que lo creó, que se reconcilie con él, volver a su casa a la casa del Padre Celestial y vivir el resto de sus vidas al lado de su padre Vamos a cantar un par de canciones Y ahorita regresamos contigo, no te vayas Dios te bendiga
1: Va bien.
0: qué increíble mensaje nos acabas de dar y, y, y cómo, cómo es que nosotros podemos aprender a vivir en la presencia de Dios, no en nuestras fuerzas, sabiendo que Él tiene control de